0: 大家好，这里是《法兰生活》播客。法兰生活大王大宇和大丹，你叫大丹尼吗
1: ？<笑>大丹尼，嗯，挺好的
0: 。你声势小，你的这个你这个音轨这么点我跟大宇回去我得练仰卧起坐去，
2: 不视发音。
1: 我们小到抽屉，大到人生都能整理嗯，嗯，这个就是我对生活整理师的一个定义、嗯。对
2: ，所以这就是当我们扔扔父母的东西的时候，其实也是一种越界。对，啊、嗯，但是我也干过这事儿，对不起啊，妈妈。<笑><笑>
0: 大家好，这里是百烂生活，我是大王
1: ，我是大宇，我
2: 是丹迪
0: ，这是我们第十第一次实验的录播，<笑>然后现在我们是在麦子店的大小咖啡外边、嗯，然后吃着喝着，然后打算试一试看一看。好，那个我要说一下，我们三个人都是生活整理师，对吧？什么是生活,生理是生活整理师呢？好，这个这个让大宇哥来解释一下
1: 。<笑>啊，生活整理师，我也不知道什么是生活整理师，直接白了。<笑>什么是生活整理师呢？我觉得这应该是从英文的名字翻译过来的，对不对？啊、
0: 哦，那英文就可以让
2: 大家来学。不、oh, okay. <笑>是，这日文的名字翻译过来的，
1: 对吧？对，因为我们这个是有一个比较悠久历史的这么一个。一个职业，哎
0: ，看、嗯、你多悠
1: 久呢！对，你看我们这个历史，怎么也得四十多年，对,不对
0: <笑>上两位数了，中年人
1: ，中年人，对，跟我的年纪
0: 差不多啊、嗯哦，有道理。<笑>道哎呀,呀呀，嗯，所以我们解释了嘛，生活整理师
1: ，就是别人老问我，我我这么解释一下啊、嗯，就老有人问我说，哎，你们都是干嘛的？嗯，然后我就说，我们小到抽屉，大到人生，都能整理。嗯
0: 啊，这个就是我
1: 对生活整理师的一个定义
0: 。这么玄学吗？
1: <笑><笑>
2: 让对方有什么有什么表示吗？听完这一段，对方有没有觉得、就是
1: 、话题终结者
0: ？死过一退出
1: 。哦嗯<笑>嗯、<笑>听起来很厉害的样子，但是好像也没,明白也没明白是干嘛，
0: <笑>也没解释明白。对对对
1: ，所以我们这个播客是就是希望能用另外一种方式，让大家能明白生活整理师到底是干嘛的。
0: 对，就是告诉大家，其实它并不玄学，也并不遥不可及，只不过刚才大宇哥那个解释非常的无效。<笑>对对对。<笑>那我们要解
2: 释一下什么是整理师
0: 吗？啊，可以啊，你来吧。嗯，哈哈都哈。东西 Q 到了，<笑>来吧。整理师啊，那咱应该都知道什么是整理师哈、啊。我不知道啊。我也不知道
2: 啊。整理师，整理师就是帮助你们或者是我们自己把生活的这个环境、你的物品从。无序发展到有序，这么一个你的生活中的好伙伴，<笑>也是家政服务人员的公众之
1: 一。<笑>就是保洁阿姨解决的是脏的问题，<笑>我们解决的是乱的问题，是吧
0: ？那生活整理师解决的是
1: 人的问题
0: ，
1: <笑>尤其是又脏又乱的人
0: 。<笑>可以，非常好。然后那个，我我稍微说一下为什么我们突发奇想想录这样一个东西，呃，是因为我们觉得就是，哎，我们为什么想录这个
2: ？不是你说的要录吗
0: ？对，嗯就是因为我们想通过播客，就通过我们闲聊，让大家可能能更好的了解一下我们到底在做什么，然后跟大家，嗯、呃，所谓的在刷小红书、刷抖音上面那些整理师有什么不同？可能跟大家看到的是非常不一样的，然后以及为为什么我们要起这样一个名字，是因为我们三个现在目前都处于一个都处于一个非常丧的状态之下，然后一直在非常摆烂的生活，所以我们就说，嗯，那我们这个就可以叫摆烂生活，
2: 嗯，对吧？就是摆烂的烂，也可以是灿烂的烂吗
0: ？对，嗯，啊、呃，字儿字儿不是一样的吗？<笑>
2: <笑>啊、你可是灿烂的烂吗？取决于能摆。嗯，是。嗯
0: ，然后其实我们我们三个人也都是规划整理熟 K 了的整理师。然后我跟丹迪呢，其实我们是同期的练习生，然后现在也是搭档。然后大宇哥呢，是我们的算是学长，呃，对，师兄，师兄师兄学长，<笑>学长没有头发
1: 。<笑>哎呀，你看说错话了吧？<笑>
0: <笑>然后那个大大宇哥是在我们应该是很很年长，很年长，
1: 很年长的师兄。<笑>是两千年，呃，拿到的一级的认证。两
0: 千年，二零零零。对
1: 对对，二零二二零二零
0: 年。<笑>今年是哪年呀？对对
1: 对，是二零二零年拿到的认证
0: 。啊、对，大大宇哥是被被我被我们召集过来的限定组合。对对
1: 对，就是。嗯他们两个有一个名字叫帝王蟹组合，加上我也不知道怎么就摆烂了呢
0: 。对，那我们就介绍一下自己吧，这样大家能听出来我们我们三个人大概呵呵有什么不同的人生经历。嗯嗯，我先来吧，因为我的那个阅历比较短，嗯、还我还未比较丰富呢。<笑>我阅历比较短，呃，我是之前是做了有七年多的互联网运营。嗯然后去年一年呢是斜杠在做生活整理师，那今年开始是全职来做，现在也就刚做了半年。然后主要是跟丹迪我们现在在搭档一起来，呃开课还有一些上门相关的一些事情。嗯、可以让丹迪说，大宇哥最后说，因为大宇哥阅历最长是,最、啊、<笑>是吧？那我最后说
2: ，
0: 来一个阅历次
2: 长的，啊、嗯，我、oh, 是丹迪，那我是一个前。传传媒广告创意娱乐从业者，但是其实我是一个 HR， 所以我是一个后台工作的人。嗯
0: ，
2: 但是别看我长得这样啊，我的工作经历已经有也有十几年了
0: 。嗯，听播客看不见你长什么样。<笑>这这话是跟你说的。嗯<笑>，而且丹迪这个特别逗，昨天我们有一个那个线上的学员。我们问他说：“你你要不要那个过阵子来线下课复训？”嗯，他说：“我要去。”他说：“我还要跟丹迪老师请教一下人力资源相关的问题。”我开始紧张了，回去开始复习劳动法、劳动合同法。<笑>丹迪突然展开了新的副业。<笑>嗯，他变成大宇哥了
1: 。我的工作经历可能就比较丰富一点。嗯、呃。我的职业早期是做能源行业的，做新能源行业。的。就是在全世界各地建风电厂，嗯，然后呢，工作的地方也比较多一点。嗯，威是一家，呃，北欧公司，所、就、以、是、我在丹麦、瑞典、美国，啊，包括泰国、啊、都工作过一段时间。啊、然后后来，呃，后来呢，我就是有了一个职业生涯比较大的一个跨越。就我个人比较喜欢艺术，所以我后来在七九八的一间画廊里边。嗯，工作过几年，就是一个当代艺术从业者。嗯，然后后来呢，大概一八年、一八年、一九年的时候，就开始停下了这种朝九晚五的工作，然后开始想看看有没有其他的那种生活方式的可能性。就
0: 是不被束缚
1: 是吗？对，啊、嗯，也不叫不被束缚吧，就是。我其实想找找什么样的东西，也不知道，啊、嗯，但是我比较清楚的那种朝九晚五的生活，可能不是我想要的。然后我就在花了一点时间做了一些探索。然后呢，做整理师是因为一九年的年春节的时候，因为也没有工作了嘛，所以跟爸妈相处的时间比较久。然后他们是呃退休在在当候鸟的一种状态啊，所以就在呃。在南方有一个房子，因为你知道，就是早年间，呃，还不是候鸟的时候，就是没有退休的时候，嗯，去那边住的时间比较短，嘛。所以嗯，可能就是一些家里的那种破烂儿什么的，不用了的东西就往那边拿。嗯，然后呢，但现在就变成一年里边有大概呃，超过一大半的时间都是要在那边待着的。所以呢，哦，其实三分之二的时间都在那边待着的，所以呢，呃，使用的东西啊什么的就挺不一样的了。我觉得就是跟之前的要求就诉求就不一样了。然后我们就花了二十多天，我们那个时候就是二
0: 十多天了，对
1: ，野路子，我用大概是断舍离的方法，嗯、其实做了一套整理的方式、嗯，然后每天要做什么，做哪个区域，收拾什么物品，然后就排好了一个班，好像只有大年初一和大年。初五有休息两天，其他时间就根本就没有休息。<笑>嗯，然后就特别野路子的把他们俩给整了。Oh. 嗯，好多整理师其实是对爸妈都是下不了手。
2: Oh. 对对， oh. 因为爸妈不接受对。对
1: ，因为老年人其实非常对这个是很排斥的。对、oh. ，嗯。然后，但我觉得我爸妈呢就很厉害，他们还是挺开放的，所以就、oh. 嗯，这过程中真的是扔了不少的东西，因为那个整理的很多的目的是为了。迭代嘛，嗯，所以就真的把原来家里面不用的那些东西，你知道它闲置，那些东西闲置一定是有原因的，对，绝大部分不是说那东西就是重复了有，有、嗯、有好多个，他只是舍不得扔，就是不好用，嗯、但是他们又不舍得扔，嗯，对，那那你最后有,有说服他们扔吗？哦，扔了很多，那
2: 他们就舍得了，嗯，就是他们一开，其实他们一开始的。心理状态其实他就本来是接受，就是接受的，而不是你去说服他说你这些东西得扔了，要不然你的生活，我
1: 在这儿我就让他们做选择。但是我那个时候让他们做选择的方式还是挺，我觉得还是挺挺坚硬的、嗯，就是不像现在那么那么随和。嗯，对，就是真的是有很多的，你知道段小妮。呃，山下英子老师不就是有那个三个追星三问嘛？是不是需要喜欢合适嘛、嗯？然后我就真的一个一个东西就这么问他们，然后真的绝大部分的东西是不需要的，然后也也不怎么喜欢，然后其实用起来也不怎么合适，所以就他们我觉得是面对那个过程是挺困难的，就是有很多挣扎，但是后来、嗯。随的那个过程，我觉得他们的那个变化是在自己慢慢发生的。嗯
2: ，就是其实你启动，它等于他们启动起来，其实还是比较容易的。易就是你没有去说服他，对对
1: 对对。但可能
2: 只不过过程，他可能需要纠结一阵子或者怎么
1: 样。而且他们可能也是觉得，你想一年能在一起共同生活的时间也不久，能见面的机会也不多，然后用这种方式其实是挺特别的一种。怎么讲一下？在互相了解的这么一个方式，哦、深入了解的这么一个方式，嗯、所以我觉得他们还挺、嗯、挺配合的
2: ，就是想得挺明白的。我觉得那样这样的话
1: ，对。然后当时，
2: 嗯，那你们专业当中有争吵吗？因为
1: 感
0: 觉吵架
1: 是没有吵的，的、嗯，吵架是很神奇的没有吵的，那、嗯、我觉得还挺神奇。的。对，就是
0: 觉得这个跟是因为是因为他们这
2: 些东西是各有归属嘛，就是没有说，嗯，比如说比如说啊，经常会发生一件事儿。就是，比如我家，那可能很多东西就是我爸并不做饭、嗯，但是他看见这个东西，他觉得好，他就会买。但是其实我妈并不用。啊啊、但是如果说就是像你这种情况，如果他们真的是想扔的话，就就是会有这种说不清，就是一方想扔、嗯，一方不想扔，然后又觉得这是我买的嗯。嗯，对
1: ，就是个人物品，我觉得就各自说了算，嗯、这个都没问题、嗯。公共的物品呢，其实我们是一个比较协商机制。嗯嗯啊，就是我爸有很多那种纪念品，你知道吗？嗯、就是工作的时候留下来的那个纪念品。嗯、但是从审美、使用等等这些价值上来看，其<笑>实我觉得那些东西都没什么价值。<笑>但你也知道，那东西吧，往往就是体积还巨大,还大、嗯，然后呢，往往有很多的那个情感价值。嗯，呃、嗯，所以这个时候。就我是有一些让步的，就这些东西他觉得虽然也不需要、嗯、也没什么用，但是他可能就是想留着。嗯
0: 、对那我最
1: 终就还是说那就留着呗，那毕竟那个是他以前工作的一个见证、嗯。但有一些呢，可能他想留着的，一、嗯、比如说那种礼盒的什么烟灰缸、什么这个杯子、哦、什么的那些、哦哦，我们真的有很认真的拿出来掂量掂量，看看说这东西的质量好不好呀，还是就是那种。你知道，就很多那种那种单位发的礼品，质量其实不怎么好、嗯，对对。然后然后也会问他们说：“你们这东西会不会用啊？”啊，最终其实我觉得，就这些东西你都梳理一遍之后，他们的认识是会发生很大变化的。嗯、就开始就什么都要留、嗯，那后来呢，就变成那东西可能都不用开、嗯，都不用打开，他就知道说这东西我不要了。啊、嗯。啊、嗯。所以在最后的时候，家里边特别的清爽。然、哦、后我觉得那个时候是，对他们两个影响还挺大的。那
2: 他现在保持的怎么样？
1: 怎么
0: 样
1: 。<笑><笑>对，我觉得就是这个可能，就生活它是比较流动的，对对对，它是一个动
0: 态的过程。然后呢，你
1: 如果想要维持到那个那个状态的话，其实你是还是需要不断的来维持，嗯对，要做一些就是比如说物品的取舍呀、啊。然后呢，你要时不时要检视一下你自己的生活，对、嗯，嗯，就是没有那么就是一下子弄好了就再也不乱了，我觉得那不可能的、嗯，嗯，你总除非你再不买东西了，对、嗯
2: ，对，其实我觉得他们这状态也挺好的，嗯，就是相当于他们心态其实已经很直，就是很。正面的去接受整理这件事情了，只不过就是可能在过程中，他们还会就是再买买东西啊，再再怎么样。当他们发生觉得有需要的时候，他可能还会再叫你或者他们自己去整理一番。然后今年
1: 春节又发生了一次，我觉得特别有趣。然后呢，我爸是做饭的人，嗯
2: 、其实厨
1: 房就应该绝大部分是百分之九十的都是我爸在在操控。嗯。然后呢，呃、嗯。但是那个厨房的当时的那个结构就是精装修嘛，所以这个结构其实挺不合理的。就以我们的那个职业病是吧？你一去一打开那柜门，你就马上知道说，哦，这应该加一个架子，那应该加一个什么杆儿，然后这儿应该怎么着，然后你应该用什么样的收纳盒装可能更好取拿。就这东西，我其实脑子里面都是非常有数的。然后呢，我妈就觉得那个地方有点乱，她就很想让我去做一个整理，或者做一些改造。然后我说：“那你得跟我爸的意见，因为那个是他的地盘。嗯，到底怎么收拾，或者收不收拾，是要他来决定的。不、嗯、是你看着乱，你看着不顺眼，我我就得过来弄的。后来他就做我爸的工作，我就被我爸拒绝了。哦<笑>、oh, ，我当时觉得，嗯，特别好。而且其实我就能有几个特别小的那种小技巧，其实都已经到嘴边了。你说你只要把，你去买一个那个。”买一个哪个哪个架子就能解决你那个盘子、哦、一直在那儿摞着的那个问题。嗯，你比比如都把他们站起来，然后就应该很好拿了。就是到嘴边没有说。呀
2: 、哦，<笑>这个界限拿
1: 捏得很好<笑>我就给摁回去了。摁回去之后我就想说，哎，只要我就跟我妈说，只要我爸没有同意做这件事儿，我是不会做这件事儿的。而且我其实，在他们的要求之前，你知道我是特别懒那种整理师嘛。总是不会拍比购的那个，就整理前的照片。哦、上来就动手。对，我都上来就直接弄。这次我还特意的，为了防止我忘了，我还提前把所有东西都拍好了。拍了之后，结果哎，没有啊
0: ，没有委托，没有啊,<笑>没有啊<笑>没的。好
1: 像违约一次，拍了整理前，没有没有整理。嗯，嗯这也可以。对，就是我觉得现在还是比之前要成熟两年了,、嗯嗯嗯嗯、两年了吧，这也差不多。两年多了，就是经历过的客户之后呢，还是变得比较比较成熟了一点，也不像原来那么冲。我觉得以前的整理方式还是挺挺残忍的。嗯，现在回想起来，因为我有有、就是、之前被我整过的那个客户，现在说：“哎，你怎么现在风格变得这么佛系、啊？”对，说我们之前白受了那么多苦。嗯。
2: 那其实大宇的这个讲授讲述，其实能听出来整理师是干嘛的。嗯，就是首先你说了，就是你你打开柜门，你就知道这个东西应该怎么干。嗯，但是呢，其实我们面对的并不是那一柜子东西。嗯、就说实在的，我们面对的是进到人家家里头去。你不要说父母，那就是客户。那客户如果找到我们。他虽然有这个需求，他自己有这个需求或者有这个认有一点点认知，然后想要找到我们，但是我们进到他们家里边去之后，这个界限是需要拿捏的，嗯，而不是说上来就哎你起开，这个柜子我知道怎么弄，对，我就给你弄了，嗯，其实我们更多的是还是做。做人的工作，对、啊，哎，跟一茬一样，做人的工作，你擅长。对，虽然虽然我的工工作有一大部分也是什么做工资啊，什么做福利啊，但是你这东西前期是吧，你得有，你还是得面对
0: 人，对嗯。
1: 到底还是人的
0: 工作。对对，嗯。嗯，因为因为我是跟父母一起住，但是反正我们家现在还有很多地方就是。在我看来还是比较乱的，但是但是因为确实不是我能负责的地方，然后就没法去整理。嗯，我觉得这个也是打破大家的认知吧，就是大家可能会觉得整理师的家可能都是整整齐齐的，对对但实际上也、嗯、也不一定吧。嗯，对，就是因为毕竟不是说像家里边有其他人的话，就不可能说所有地方都是你说了算。还
1: 是要尊重家里人的这种
0: 生活方式。嗯。而子，但我觉得大宇哥这挺神奇，就是没有跟父母吵架，这这是因为是男生的原
1: 因吗、嗯？也不是，我觉得一个是他们可能比较，我觉得就是这种共处的机会比较难得，所以我觉得他们做了很大的隐忍
0: 。哦、然后呢，
1: 脾气就比较，就可能经常是我可能会有点急，因为我会觉得这东西肯定没用了，哦、就你得扔、嗯。啊，但是呢，呃……就他们肯定下不了这个决心，然、啊、这时候我就可能比较急，尤其是面面对就是家人，的东西还挺多的，那个量挺大，讲二十几天
2: 。嗯，是
1: 对吧？嗯，而且其实就两个老人、嗯、一块儿，也不能叫、嗯，我觉得也不管他们叫老人吧，就是,是可能体力比你还好，<笑>对体力比我还好，<笑>走路比我还快。嗯
0: 、
2: 就是，哎，那我想知道他们，他们这个候候鸟的这个家。他他他是蚂蚁搬家一样的，就一趟一趟的，就每次去都会从你本来他住在家里边带点东西去，每次都带点东西去。他
1: 们都会就是记一些东西、嗯，然后再带一些东西、哦，然后慢慢就把这个地方给添置起来了，嗯、其实
0: 是。因为我记得之前丹迪，你之前有一次那个咨询，不就是母女要打起来了？对,、啊对啊嗯，在咨询过程当中。嗯就是因为谁要
2: 听谁对，就是就是呃，那个咨询是找我们的那个客户呢，是这个家里边的女儿，但是其实她是这家的，就是女主人、嗯，那是她的房子。那、嗯、妈妈呢是过来，就是呃，也不叫暂住吧，可能会有一段时间跟她一起住，包括嗯带孩子呀什么这些。但是嗯、呃，一开始是她和她老公一块住的。那在做整理的时候。就是很很多，就是他在跟我们对接，但是经常就是他妈妈就听不下去了，就就就就自己就大踏步的就直接过来了。他说：“他说我们我他说我知道你们这个怎么怎么样，我也知道。但是啊，你们作为年轻人，我一定要说你们。就是他开始跟他的女儿在有一种，有一种好像你你不懂，你扔了你不应该扔的东西，嗯、或者是说。”嗯，你找错人了，就这种这种感觉，嗯嗯，然后这当然，这个这个女儿肯定心里听着也不舒服，但是呢，能感觉到他们母女,女，可能一直以来的关系就是，它不是一天造成的，对，对对嗯、所以他们可能互相之间，对，这这就是他们沟通的一个模式、嗯，只不过在找整理师的时候，这个就冲突就会尤尤其的明显
1: ，对，嗯，其实有的时候我觉得整理师的一个功能，其实整理师就是一面镜子，嗯。嗯他就可以召见，让当事人，就是委托人，可以召见自己生活中的很多，自己平时根本都没有留意到或者没有觉察到的东西。然后我们的出现，其实让他很清楚的，就这些事实，尤其是他不愿意面对的，或者是怎样的一个事实，就血淋淋的摆在了他的面前
2: 。但我觉得有勇气去面对自己第一次整理的需求，或者说你。意识到自己需要整理，其实这个是一个非常非常难得而且重要而且勇敢的事情。嗯嗯，因为我我觉得大宇就是大宇的父母，就是如果他他,他们他们先是有这个认知在，嗯、就相当于大宇已经反只脚踏进了那个门，他的门就再也关不上了，那脚在那卡着
1: ，使劲的把<笑>所以
2: 就挤进去。<笑>
1: 我那个时候都不知道有整理师这个行业，<笑>嗯嗯，我也不知道这是一份工作，嗯，对你就是
0: 想帮他们，其实
1: 就正好在读《断舍离》那本书，嗯，然再试下一下。我又觉得哎挺乱的，我说哎这是不是可以就试试看，嗯，然后结果就没想到就做成，就做成了，当时是觉得做成，嗯，而
2: 且好多时候这个。家里边的界限，它是通过物品来体现的。就是我们其实人人都有一种控制欲，你的物品是你控制的东西的一部分。嗯，就是当别人去越过你，然后动了你，你你认为那是你的奶酪的时候，肯定很多人都会心里有抵触或者不接受。嗯，不管是你是妈妈还是就比如说你你是女儿，然后但是你妈妈动了你的东西玩具。或者是你是妈妈，但是女儿进到厨房跟你跟跟妈妈说你这个应该扔，那个应该扔，她肯定心里是不舒服的。嗯嗯，就好像说你你你是在质疑我吗？或者说你你是在质疑我没有管理好这个我
1: 、这个、家？对
2: 这个家或者是我的地盘吗？嗯嗯，会有这种不舒服的感觉。
1: 其实就从不管这个母女年纪有多大了，其实就从侧面上还是看出了他们那个亲子关系的一种呃、嗯嗯嗯，就是一个呈现，嗯、就是两个人互动的那个、嗯
0: 、
1: 那个方式、嗯
0: 。对，确实是一个就是边界感的这个问题。我觉得我好像也是因为通过整理这个事儿，然后跟我的父母划清了一些。边界啊、哦，就以前我就觉得我妈好像我我妈就是只要进我这屋，什么都能碰，什么都能动，嗯，然后跟我完全没有界限，其实是让我很没有安全感，嗯、就是而且让我让我觉得没有任何的那种自主自主权的那种感觉，会很难受、嗯，对，然后我逐渐的把把他们那屋属于我的东西拿回了我这个屋
1: ，我觉得。所以原来物品是水乳水乳交融的状态是，是你中有我，我中有你。比如
0: 比如说，就简单的，比如说像可能，比如说家里边就泳衣什么的，啊，可能都会放在父母那屋阳台的柜子里面、啊。然后比如说我要用的话，我就只能问我说泳衣在哪？因为是我妈收的。然后我没法自主的去选择我什么时候可以拿着泳衣直接去游泳这件事情。然后我现在就会把泳衣就专门放在我的衣柜衣柜里边，这样我想拿就想拿就想用就非常方便。嗯，就很多这种就全是可能父母认为是家庭共用的这种的东西，嗯、但实际上我希望我能随时能用到，就想用的时候就直接拿的。但是之前就是所有的都要问我妈，嗯，啊、呃，现在基本上就是我爸会问我妈，然后我我很少再问我妈、哦。那其实我觉得
2: 也这也是一挺有意思的话题，因为整理里边有一个那个方面叫亲子整理，就是这个也是好多家长特别感兴趣的话题。嗯、我觉得，因为。大王是我们这里边离童年最近的，其实我们可以，我们可以回头让大王讲讲他，如果他还记得的话，小时候他自己的东西，就是他是怎么处理或者整理的，或者是有没有一些小时候强迫症的经历，但是父母不让或者怎么样，就这种这种
1: 。大王，你是有成。
0: 我工作上有强迫症、嗯，但我生活中没有。就是因为我以前做运营嘛、嗯，然后要跟设计经常去对接，我的强迫症在设计那儿，就是设计那儿如果差一个像素，我就会很难受。嗯、所以，所以就是设计会觉得我是个魔鬼，<笑><笑>就很龟毛。对，家里边儿其实整家里边儿东西，我没有，你自己的东西，没有，就
2: 很随意。嗯就不是因为，因为我刚才想起来什么，就是比如说像我小时候，就是比较介意别人动我东西，不是说介意别人把我东西弄乱了，或者也不是介意把这个东西你用了或者怎么样，而而是介意你在没有问我的情况下就动了它，就好像你哦，对你你对这个东西是我的，你你就是你好像是、啊、对碰我的界限，就这个感觉，包括就是很多那个。比如说小时候可能有过，就比如说父母在你不知道的时候把你的东西送给了别的小孩，这种情
0: 况对这种这种情况，嗯、情况情况我觉得是挺、嗯、你的阴影
1: 的伤害对吗？
0: 他<笑>真的是我这种阴影特别多、啊。就是以前我那个小时候，就一发烧就会去那个儿研所、嗯，然后去儿研所，然后出来的时候我就一定在儿研所门口买一个玩具，嗯、买那个玩具回家我的烧就退了。嗯、我爸我爸我妈说就是比那个<笑>去看病去吃药还管用。但是那些玩具欢来陆续。突然就消失了。嗯，我然后我哪天想玩的时候，我就问我妈，我说我的玩具，我妈说给她的什么同事的孩子了，说觉得你已经过了这个年龄了。嗯嗯、对对对,对。但是完全没有经过我的同意。嗯。就现在，你像现在，比如刷小红书，有很多那种肯德基、麦当劳，以前就是玩具，嗯嗯、玩具都是 old school、哦。哇塞，那个可值老钱了。那那些玩具都是我自己扔的，我真是想的后悔死了。都<笑>我自己都没有了吧？就就这种很多，就这种我真的是、嗯、真的是心理阴影。还有比如说像。之前我跟丹妮做过一次直播，就聊那个叫什么，我们那个什么怀回忆物品、哦、对回忆物品，对。然后因为我初中的时候，我留了有一个那个 A 四纸那种枫叶夹，我在里边存了好多我初中的回忆。嗯、然后
1: 我中二少年的回忆。然
0: 后我上高中有一天，我就说，哎，我想就是拿出来看一看。然后结果拿出来那里边是空的
1: ，东西呢？<笑>
0: 对呀、啊，东西呢。然后我妈那会儿正好正好在出去玩，我就给我妈打电话，我说妈，我东西呢？我妈说，那、哦、我看没用给你扔了。然后我就直接就崩溃，就开始大哭。然后我爸其实，在屋里睡觉，我以为他不知道呢。结果有一天，我爸就说说说你以后扔东西能不能跟人提前说一声，说人孩子哭的可惨了、嗯。对
2: ，所以这就是当我们扔。<笑>扔父母的东西的时候，其实也是一种越界。对，嗯，当然我也干过这事儿，对不起啊，妈妈。哈哈哈对，然后或者是当我们有的时候，家长帮孩子做整理的时候，你没有他的同意，或者说他不在场，你做这件事儿其实挺没意义的。对，
1: 嗯，我觉得其实是两个问题，一个是界限，一个是信任不信任。嗯，我觉得很多时候你替他做了这个决定。是因为你不相信他有能力做这个决定，嗯嗯、所以你要、啊、跨过他来做这个决定。对，嗯、所
2: 以我相信大王那个哭是很委屈、很委，就是委屈的那种大
0: 哭。你要先让我想，嗯、要回想我现在能哭出来，我跟你说，真的是、嗯。那现在哭一下吧、嗯
1: ，你想象那个里面都是什么
0: ？忘了。<笑>其实我也有，我也有。<笑>但我觉得现在如果要是扔的话，应该会扔它。但是我觉得那个决定必须、啊、自己扔自己扔和别人替你不、就是、不管
2: 这个人是你的女儿还是你的妈妈，这个人就是这个或者你的老公，这个都是另外一回
0: 事儿。
1: 对，我、嗯、们家那天我去干嘛？我看见我妈的房间的床头还有我们，好像是我初中的时候就我们三个人的合影还是什么的那种照片在，就还挺感慨的。
2: 不是？难道这种东西不是应该都留下来吗？为、嗯、<笑>什么只有一？个？突然看到一个会很感慨。
1: 嗯
0: 嗯、很
2: 多个。<笑>我是之前就是曾经有一个，就是我高中的时候，同学送的我一个奥特曼，就那会儿我我们管他叫咸蛋超人、嗯。然后他送我，然后我大学我就。出国念书就不在家，但是有一次是，嗯，我爸我妈的同事来家里玩，带着孩子，然后我父母就把那个玩具送给那个小孩了，嗯，啊，然后当时我就就反正也挺难受的，因为并不是说我并不是我自私，就不想把这个东西给人家，而是说你在就是反正这个这个感觉是非常复杂的。
1: 就是这个这是你的呀，
0: 对，因为毕竟是
1: ，就<笑>是嘛，对，就是我的呀，是
0: 挺复杂的，是挺复杂的。这个就是这个东西是我的，就是也可以给，嗯，但但是但是这个决定、嗯，对，这个决定可能得我来做。啊嗯
2: 或者说，就是很多时候也不是说，因为我们自私，所以就是因为好多家长会会会觉得孩子，就说你怎么这么把自己东西，就是怎么护绳儿啊啊！但是其实护绳是是人天性里面的一部分，我觉得。就
1: 是说到底，可能还是尊重吧。嗯，就是、你得尊重你自己那个孩子。嗯，我倒是说到那个亲子这步，最近我发现找到个人。往往都只是想让自己的孩子学整理，没有自己学整理
2: 。<笑>不是说因为加到教育就是劳动课里边了
1: 吗？<笑>好像都是让让孩子像一个童工在家里，<笑>就是你要会孩子学会了之后，爸妈免就大省了，<笑>对，不用管了。没有爸妈也很想学的
0: 。但实际上这是一个耳濡目染的事儿，就是如果家长不会整理的话，孩子很难会整理。嗯
1: 而且这个影响是挺深远的，对，就是我现在见到很多人跟我说，嗯、我觉得在一个混乱的环境里边非常的舒服。有人说，
0: 有
2: 人这样说，安全。嗯，那他的那个混乱是什么一种程度的，或者是他怎么定义这个混乱
1: ？呃、嗯，就我们认为的，啊、我们认为的多是吗？我们认为的，<笑>我们认为的如果你要非要拿那个量表，我<笑>觉得就是在三级不到四级，就是比正常家庭再乱点嗯，然后呢？他其实对人的，就你刚刚说的那个特别对，大王说的那个特别对，就是，嗯，这是一耳濡目染的过程。嗯、其实他从小就生活在一个没有那么强烈秩序感的环境里面，嗯、在一个比较混乱的环境里生活的话，他会习惯这个环境。嗯、然后呢，以后对他来讲，这个混乱的环境就是安全的、嗯。然后，因为他们跟我说，他说觉得太整齐了之后，他们觉得难受。延展的还挺远啊！对，我觉作为第一期，有点散，有点多对。对，关键是你后边没得聊，讲那么深的话，就聊天嘛，聊一下、嗯嗯。
0: 大家好呀，我是大王。那么我们第一期的试录就这样没头没尾的结束了，因为是试录，所以我们。嗯，聊的也非常的随机。那么所在地点呢，可能也比较嘈杂，大家听感上可能没有想象中的那么好。那么在最后做一个对于我们这个播客的一个解释给大家：摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活。Balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 Balance 的随机小窍门。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 订阅收听我们的节目，也可以在即刻摆烂生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理整理师相关的问题，我们会不定期进行解答，说不定你的提问会变成我们下一期的话题哦。那么这次的试录就到这里啦，在这里跟大家说一声谢谢收听，也欢迎大家多多订阅转发，谢谢大家。